0: טוב, רבותיי, תודה שחזרתם אלינו. תודה שחזרתם אלינו. אנחנו נעבור כעת למושב השני של הכנס. המושב השני של הכנס, שהולך לעסוק ביוקר המחיה והגלובליזציה. שני דברים שעובדים ביחד, זה נושא שקרוב לליבו של כל אדם שניסה להשיג חמאה בישראל בחודשים האחרונים ואנחנו נפתח בהרצאה של דוקטור אורי כץ, חוקר
1: בכיר בפורום קהלת ורוקסטאר. טוב, אז אני הולך לדבר על המאבק על סחר חופשי מאבק שמתרחש בין כולנו, בין הציבור הרחב ובין קבוצות מאוד קטנות שמשתלם להם במובנים כאלה או אחרים לעצור את הסחר החופשי ובעיקר על השאלה למה אנחנו מנצחים כל כך לאט במאבק הזה. אז מה זאת אומרת מנצחים לאט? אנחנו נתחיל עם שני סיפורים. הסיפור הראשון זה סיפור של חברת המלת נשר והוא מתחיל ב-1930. אני אוהב היסטוריה אז נדבר קצת על היסטוריה ב-1930, uh, מספר שנים אחרי שהחברה הוקמה, מתפרסם דוח הופ uh, סימפסון שחובר לפי uh, בקשת ממשלת המנדט הבריטי בעקבות מאורעות תרפ"ט. והדוח סוקר גם את כלכלת ישראל ובין השאר גם את שוק המלט הישראלי. אז הדוח קובע שחברת נשר הייתה מפסידה אם uh, היא לא הייתה מוגנת על ידי מכסה מגן. כלומר, כבר אז אנחנו רואים שיש הגנה של מכסה מגן על שוק המלט המקומי ועל חברת נשר, וכותבי הדוח טוענים שהיא לא הייתה יכולה לשרוד בלי ההגנה הזאת אם היא הייתה מוכרת את המלט במחירים שמקובלים בסוריה, אותה תקופה היה מסחר חופשי במזרח התיכון. הם גם אומרים שההצדקה היחידה למכסה המגן היא שהם אפשרים ל-260 יהודים ו-130 ערבים לעבוד בעצם במפעלי המלט, ושההצדקה הזאת לא נורא משכנעת עבור צרכנים מקומיים שנאלצים כמובן לשלם מחיר גבוה יותר על מלט בגלל מכסה היבוא. וזאת, אני מאוד אוהב את הדוגמה הזאת כי זה מראה שכל הדיונים האלה שאנחנו ננהל כאן והנושאים שעליהם נדבר בפאנל בקרוב אין בזה שום דבר חדש. כבר ב-1930 אנשים הכירו טוב מאוד את הטיעונים בעד, את הטיעונים נגד וכבר אז אנשים שם יהיו ככה יותר אובייקטיביים ופחות מחוברים לקבוצות מסוימות ולאינטרסים מסוימים האמינו שסחר חופשי זה הדרך הנכונה ושבדרך כלל ההצדקות לחסימת יבוא הן לא נורא רציניות. הדוגמה השנייה שתהיה לנו, 아, כמובן נקפוץ אולי 100 שנה לתוך העתיד, היום אנחנו יודעים שבשנים האחרונות נפתח שוק המלט ליבוא והתוצאה הייתה פגיעה משמעותית בנשר מלט, פיטורי עובדים, ירידה ברווחים, אבל זה מעניין כי לקח 100 שנים כמעט מאה שנים עד שפתחו את השוק הזה ליבוא ובמשך כל אותה תקופה אנשים ידעו טוב מאוד מה קורה זה לא היה סוד זה לא היה אה, חסוי ובכל זאת זה לקח כל כך הרבה זמן אז זו המשמעות של לנצח כל כך לאט הדוגמה השנייה שלנו היא סיפור האהבה בין התאחדות התעשיינים לבין מכון התקנים גם כאן אנחנו חוזרים להיסטוריה הפעם אנחנו לא חוזרים ל-1930 אלא לשנות ה-60 בשנות השישים ממשלת ישראל התחילה להבין שהתעשייה הישראלית היא מאוד מאוד לא יעילה מאוד uh, מנוונת מאוד לא תחרותית כל הרעיון הסובייטי הזה של לנהל הכל דרך ההסתדרות לא עובד כל כך טוב והמפתח כדי לפתור בעיות כאלה הוא תחרות אז הם החליטו לחשוף את המשק ליבוא במובנ, במובנים הרבה יותר חלשים ממה שיש היום וזה כמובן הדאיג את התעשיינים מה שאתם רואים שם בקטע הקטן המוקף, התעשיינים מצאו פתרון, הם פנו למכון התקנים כדי לגבש תקנים ייחודיים למוצרים ישראלים. אז השיטה היא מאוד פשוטה, מדברים עם מכון התקנים והוא קובע שהרגל של כיסא שנמכרת, שנמכר בישראל חייב להיות בעובי של 5.2 סנטימטרים, ואז אם יש איזשהו יצרן בחו"ל שהכיסאות שלו, הרגליים שלהם הם בעובי של 5.3, הוא לא יכול למכור את הכיסאות האלה בישראל. זאת השיטה ברמה העקרונית. זאת בעצם סוג של קנוניה נגד הציבור, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות מדי, אבל זה עבד, כן, החיבור הזה בין התאחדות התעשיינים ובין מכון התקנים נשאר במשך הרבה מאוד שנים. אנחנו רואים כאן כתבה משנת 1988 שמדברת על החיבור של יבואנים ועל ה... אינטרסים שנמצאים בוועדות התקינה ועל זה שזה לא בסדר, כלומר זה לא היה איזשהו סוד וזה לא היה משהו שגילינו אותו רק עכשיו רק בשנים האחרונות זה משהו שהיה ידוע במשך הרבה מאוד שנים בשנות ה-70, ה-80, ה-90 יש כאן בצד שמאל משהו שהורדתי מהאתר של מכון התקנים כשאפשר להיכנס בצורה חופשית ולהוריד את החברים בוועדות השונות אז אנחנו רואים כאן את הוועדה של טקסטיל ונייר וניתן לראות שבוועדה חברים נציגים של פרוקטר אנד גמבל ודלתא וכל מיני חברות כאלה גם יבואנים שיש להם אולי איזושהי יכולת כאן לחסום יבואנים אחרים באמצעות תקנים וגם כמובן תעשיינים מקומיים שרוצים לנסות למנוע יבוא עד כמה שאפשר המצב הזה השתנה רק בשנים האחרונות התחילה רפורמה בתחום שלפי מיטב הבנתי עדיין לא הושלמה אבל כאן עוד פעם יש לנו דוגמה כאן למשך שישים שנה של איזשהו הסדר מוסדי שפוגע בציבור הרחב ששרד לאורך זמן ולא השתנה כלל. אז uh, זאת החידה, למה ההסדרים כאלה שמעבירים כסף מהציבור הרחב לאיזושהי קבוצה קטנה מאוד של אנשים שורדים כל כך הרבה שנים? אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, יש ממשלה דמוקרטית, היא אמורה לפעול לטובת כל האוכלוסייה, אבל אנחנו רואים שזה לא מה שקורה בפועל. אז התשובה שלי לאחידה הזאת יש לה שלוש חלקים החלק הראשון שעליו נדבר זה קשיים של הציבור בלהבין את המשמעות של חסימת סחר ואת ההשלכות של פתיחת המשק ליבוא גם הציבור וגם כלי התקשורת שלדעתי לא ממלאים כאן תפקיד ביקורתי מספיק בזכות הקשיים האלה לקבוצות האינטרס קל יחסית להשפיע על מדיניות הממשלה כן? אז למרות שבנוגע לסחר חופשי יש קונצנזוס כמעט מוחלט ל... לקלק... בקרב כלכלנים. כלומר כלכלנים משמאל ומימין שלא יסכימו על כמעט שום דבר, יסכימו שצריך לפתוח את המשק ליבוא חופשי. עדיין קבוצות אינטרס מצליחות להשפיע על הממשלה בגלל הקשיי ההבנה האלה. יש כאן גם כישלון מסוים של כלכלנים לדעתי. ובזכות ההשפעה הזאת אנחנו מקבלים חסימת מסחר, מחירים גבוהים וחוסר יעילות. אז הקושי הראשון שמפריע להרבה אנשים זה התפיסה האינטואיטיבית שלפיה מסחר זה משחק סכום אפס. אם יש צד אחד שמרוויח מהעסקה, בהכרח הצד השני מפסיד. כן, וזאת נורא, זה נורא, דרך נורא אינטואיטיבית לחשוב על האופן שבו מתנהל מסחר, יש כאן בעיה של אמון, אבל כמו שאדם סמית ודויד ריקרדו לימדו אותנו לפני כמאתיים שנה, זה לא נכון. כן אנחנו יודעים שאם בן אדם מסוים יותר טוב בלייצר מלפפונים ולבן אדם אחר יש יתרון יחסי בלייצר עגבניות הם יכולים כל אחד מהם להתמקד לפי היתרון היחסי ולסחור והתוצאה תהיה יותר מלפפונים ויותר עגבניות לכולם אז זאת אמונה נפוצה שהיא פוגעת ביכולת להבין את היתרונות של מסחר קושי שני זה משהו שאני קורא לו המודל הנאיבי של הכלכלה כשאנשים חושבים על כלכלה תמיד יש להם איזשהו מודל בראש, כן? בדרך כלל מדברים על מודלים של כלכלנים ועל ההנחות שלהם, אבל גם לאנשים שהם לא כלכלנים, תמיד יש איזשהו מודל בראש כשהם מנסים לחשוב על איך עובדת הכלכלה, ובמובן של מסחר אני קורא לזה מודל נאיבי, מכיוון שהוא הולך רק שלב אחד קדימה, בלי השפעות מסדר שני. אז נגיד דוגמה אחת זה הנושא של יבוא, אם נאפשר יבוא יצרנים מקומיים יפשטו רגל, אנשים יאבדו את העבודה שלהם, וזהו. המודל לא ממשיך שלב אחד קדימה לאחר מכן, הוא פשוט, הוא סטטי, הוא נעצר בנקודה הזאת, המשק ייפגע והוא יישאר פגוע ואנשים יישארו בלי עבודה. במציאות, מה שאנחנו יודעים ממחקרים אמפיריים וגם מחקרים תיאורטיים, זה שזה לא מה שקורה. מה שקורה זה שלאנשים יש יותר, בזכות הירידה במחיר, לאנשים יש יותר כסף פנוי. הם משקיעים יותר על דברים אחרים, הכלכלה צומחת, ובסופו של דבר גם העובדים וגם ההון עוברים מענפים שבהם למדינה אין יתרון יחסי, לענפים שבהם למדינה יש יתרון יחסי. זה, תרשים, מחקר שעשיתי בקוהלת על פתיחת שוק הטקסטיל ליבוא, אז הקו הירוק שם באמצע זה הירידה בשיעור העובדים בתעשיית הטקסטיל. Uh, כמובן התאחדות התעשיינים באותה תקופה הזהירה מהאבטלה המונית ופיטורים המוניים וכל הדברים האלה אבל uh, הקו התחתון מראה לנו את שיעורי האבטלה אנחנו לא רואים איזשהו גידול דרמטי באבטלה ובהמשך אפילו הייתה ירידה באבטלה הקו העליון מראה לנו את שיעור האנשים שהם מחוץ לכוח התעסוקה כלומר הם בכלל לא משתתפים במשחק גם כאן לא רואים איזושהי עלייה במחקר עצמו, זה כמובן ניתוח נורא נורא גס, במחקר עצמו אני הסתכלתי ספציפית על יישובים שהיו תלויים יחסית בתעשיית הטקסטיל וראיתי שגם בתוך היישובים האלה לא היה איזושהי פגיעה באבטלה או בתעסוקה בהשוואה ליישובים אחרים. עוד דוגמה למודל הנאיבי זה לגבי התעשייה הישראלית, כן? אז לפי המודל הנאיבי יש לנו חלק מהעובדים, חלק גדול מהעובדים שנמצאים בתעשייה, אם התעשייה תיפגע או תיעלם הם פשוט יאבדו את העבודה שלהם, כן? זה ייעלם ויהיה לנו אה, חלק מהפאזל של הכלכלה הישראלית, יהיה חסר. אז כמו שאנחנו יודעים בפועל, זה לא מה שקורה, כן? זה תרשים ממחקר אחר של, אה, שעשיתי במסגרת קהלת, יש כאן כל מיני קבוצות של מדינות, ובכל אחד מהם אתם רואים על הקווים את שיעור העובדים בתעשייה מ-1985 ועד היום. מה שאתם רואים זה שיש ירידה דרמטית משנות ה-80 בשיעור העובדים בתעשייה בכל מדינות העולם, בייחוד במדינות המפותחות, וגם בישראל שנמצאת שם מימין, ובכל זאת האבטלה לא גדלה בתקופה הזאת, התעסוקה לא נפגעה, זה אותו דבר כמו שקרה עם חקלאות לפני מאה שנה, לא חייבים תעשייה בכל מדינה. <עוד, עוד דוגמה <עוד> למודל הנאיבי זה הנושא של מחירים, כן? אז יש איזושהי הנחה שאם יגיעו יבואנים אז הם יגבו את אותם מחירים כמו היצרנים המקומיים, למה להם להוריד את המחיר? אבל אנחנו יודעים שפתיחה אמיתית ליבוא היא פתיחת המשק להרבה מאוד יבואנים שנמצאים בכל רחבי העולם והתחרות ביניהם בסופו של דבר מורידה את המחירים. כך רואים את הדוגמה של מחירי הביגוד שירדו באופן דרמטי מאז פתיחת המשק ליבוא ולעומתם מחירי <עוד> המזון <עוד> שעלו יחסית למדינות אחרות באופן מאוד מאוד משמעותי, מכיוון שאת השוק הזה עדיין לא פתחנו ליבוא, רק בשנים האחרונות יש כל מיני מהלכים חלקיים שנעשו ולכן יש כאן איזושהי התמתנות במחירים. עכשיו, יש כאן איזושהי הסתייגות שאני חייב לומר, כן? זה אולי משהו שנדב יזכיר בהמשך. Uh, בטווח הקצר, הפתיחה למשק באמת גורמת סבל אמיתי לאנשים. יש אנשים שמאבדים את העבודה שלהם, חלקם אנשים מבוגרים, הם לא ימצאו בהכרח עבודה חדשה, חלקם צעירים, אבל הם ימצאו עבודה גרועה יותר מזאת שהייתה קודם. כלומר, יש כאן פגיעה אמיתית. אני לא רוצה למכור כאן ניסים ונפלאות. יש כאן מחיר שמשלמים אותו, אבל אין שום היגיון בלשמר מחירים גבוהים לכלל האוכלוסייה לאורך עשרות אם לא מאות שנים רק כדי להגן על קבוצה מאוד קטנה של עובדים ובעלי הון אה, מפגיעה שהיא בסופו של דבר זמנית. יש דרכים הרבה יותר טובות לעזור להם על ידי הכשרות מחדש, כמובן דמי אבטלה ודברים כאלה ולא לספוג את הפגיעה הזאת עבור כל האוכלוסייה. עכשיו בגלל הקשיים בהבנה לקבוצות האינטרס מאוד קל לשכנע את הציבור אה, ואת הנציגים שלו בממשלה להמשיך את חסימת המסחר. אז יש להם כל מיני טיעונים שנשמעים נורא הגיוניים עד שחושבים עליהם קצת לעומק. למשל הטיעון על infant industries, תעשיות קטנות, חדשות, שאנחנו צריכים להגן עליהם עכשיו ובעוד עשר עשרים שנה הם יתבגרו והם יוכלו להתחרות נגד העולם. משרד הכלכלה כל הזמן דוחף את הרעיון הזה. בפועל רוב הסובסידות מגיעות לחברות כמו נשר מלט, כמו תנובה, חברות ותיקות, עשירות, והסובסידות נשארות לאורך עשרות אם לא מאות שנים אף אחד לא מסיר אותם. עוד טיעון דומה זה שהממשלה יכולה לבחור איזה שהם מנצחים. כן, מגיע איזשהו שר אומר שיש לו חזון להפוך את באר שבע לבירת הסייבר העולמית והוא עכשיו הולך לסבסד ולהגן על התעשייה המקומית הזאתי וככה הוא יצליח ליצור הזדמנויות כלכליות לישראל. בפועל אנחנו יודעים שזה לא עובד בגלל בעיות של תמריצים חוץ מאיזה כמה דוגמאות יוצאות דופן בדרום קוריאה, Uh, בגלל שלפקידי הממשלה ולפוליטיקאים אין מה שנקרא skin in the game, הם לא יפסידו דבר אם היוזמת ייכשל, ואכן יוזמות כאלה נוטות להיכשל. Uh, טיעון אחר זה הנושא של לחצונות חיוביות, כן? אז הרעיון של לחצונות חיוביות הוא שלתעשייה מסוימת, למשל החקלאות הישראלית, ישנן uh, השפעות טובות על כלל האוכלוסייה שיזם פרטי לא יתחשב בהם. אז אם הממשלה לא תסבסד אותו היזם ישקיע פחות ממה שהיינו רוצים בתור חברה שהוא ישקיע. למשל הנושא של תפיכ... תפיסת שטחים בפריפריה, פיתחון תזונתי, דברים כאלה. זה נשמע נורא הגיוני וזה נכון בצורה תיאורטית, כן? מלמדים מודלים תיאורטיים כאלה במבוא לכלכלה, אבל כשמסתכלים במציאות, בדרך כלל מבנה התמיכות בכלל לא קשור לכל הטיעונים היפים האלה על השפעות חיצוניות. למשל בישראל, עיקר התמיכות בחקלאות מגיעות ללולים ולרפתות. אז קודם כל זה לא ברור למה לול שנמצא ליד הגבול מגן יותר על המדינה מאשר מפעל נעליים שנמצא באותו מקום. ודבר שני הסובסידיות האלה וההגנה מגיעה גם לאלה שנמצאים במרכז הארץ שיש להם למעשה השפעות חיצוניות שליליות כמו זיהום וריח ודברים כאלה. כן אז, אז בדרך כלל אין כמעט שום קשר בין הטיעונים התיאורטיים היפים על לחצנות חיוביות ובין מה שקורה בפועל עוד טיעון זה שנדרש להגן על תעשיות מקומיות בגלל שגם מדינות אחרות מגינות על התעשייה, כן? זה אופנתי עכשיו, הנה גם טראמפ עושה את זה ואחרים עושים את זה. אז זה טיעון ממש מצחיק בעיניים כלכליות, כלומר אם ממשלת ספרד רוצה לסבסד את יצרני התפוזים, המשמעות היא שהיא מסבסדת את מחירי התפוזים לצרכן הישראלי, כן? אז זה איזושהי מתנה שאנחנו מקבלים ואנחנו לא צריכים להחזיר לספרדים מתנה משלנו על ידי סבסוד היצואנים שלנו, אין בזה שום היגיון כן, באופן כללי מחקרים הראו שהפחתת המסחר, חסמי מסחר, תורמת לרמת החיים אפילו אם המדינות האחרות לא פותחות את עצמן למסחר עכשיו למרות כל הכשלים האלה ולמרות הכוח של קבוצות האינטרס יש כוח נגדי שכל הזמן דוחף אותנו ובכל זאת מייצר את הניצחון המאוד איטי הזה שדיברתי עליו בהתחלה וזה התחרות על רמת החיים. אנשים רואים איך אנשים במדינות אחרות חיים, יש, יש כלי תקשורת, יש את האינטרנט, אנחנו רואים את רמת החיים במדינות אחרות, אנחנו רוצים להגיע גם לשם וזה כוח נגדי שכל הזמן דוחף בכיוון ההפוך ומייצר לנו ניצחונות אבל לצערנו הניצחונות האלה הם די עטיים ויש עדיין דרך אה, ארוכה להתקדם. יש לנו הרבה חסמים במסחר בענף החקלאות, החמאה שרועי הזכיר כאן. יש אה, מגבלות על יבואנים, זה אה, מדוח ה-doing business של הבנק העולמי, אז בכל מה שקשור לבירוקרטיה של יבואנים אנחנו נמצאים במקום די גרוע. יש אה, תמיכה אקטיבית בייצור כחול לבן של משרד הכלכלה שהוא תמיד באופן אה, מסורתי משמש כמין סוג של לוביסט של התעשיינים המקומיים והשאלה הגדולה היא האם בעצור הבא נצליח להתגבר על הקשיים האלה, נתגבר גם על קשיי ההבנה וגם על האינטרסים ולקדם את רמת החיים בישראל למקום טוב יותר. תודה רבה.
0: תודה לאורי. מחכים. אני רוצה עכשיו להזמין כמה חברים לפאנל שאנחנו נערוך בנושא הזה. נתחיל עם חברת הכנסת שרן השכל. (מחיאות נתנאל הימן מהתאחדות התעשיינים. מנהל אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים. ואחרון חביב, נדב אייל, עורך חדשות החוץ בחדשות 13, ומחבר הספר "המרד נגד הגלובליזציה". עכשיו בוא נראה אם זה יעבוד לי עם המיקרופון. שם, שם. כמעט. שלום, לכולם, רגע. שאלות. שלום לכולם, תודה שבאתם. גם אורי איתנו בפאנל כפי שאתם רואים. אני רוצה להתחיל, אנחנו לא נשאל שאלות פוליטיות, אבל בכל זאת יש לנו פה חברת כנסת, אנחנו בתקופת בחירות. אז אני רוצה להתחיל כן בשאלה פוליטית שקשורה לנושא. חברת הכנסת השכל, את חברת כנסת מטעם הליכוד, מפלגה ליברלית בשלטון כבר עשר שנים, אמורה הייתה להביא לנו קפיטליזם, יבוא חופשי וכל הדברים הטובים האלה. בסוף קיבלנו שר אוצר כמו משה כחלון. <laughs> יש לך שם מיקרופון, תסבירי את
2: עצמך. טוב, <laughs> 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 אני חושבת שגם אפילו <laughs> תמצא... חבר'ה פה בחדר, של הבחירות הראשונות הצביעו לכחלון בגלל הוא שהוא היה הבטיח היה? קפיטליזם, הוא הבטיח כלכלה חופשית. מה הוא הבטיח למצביעים שלו? לשחרר את השוק הכלכלי בדיוק כמו שהוא עשה בסלולר. לצערי, תוך כדי הכהונה שלו כשר אוצר הוא באמת נפל לפופוליזם, לסוציאליזם. אני חושבת, אני לא חסכתי בביקורת ונלחמתי על המון המון רפורמות שהוא ניסה להעביר, חלקן בהצלחה, חלקן פחות. אני יכולה לומר לך שעכשיו שהוא... שהוא לא בליכוד, הליכוד בהחלט יותר חזק בלעדיו.
0: (מחיאות כפיים) hey, חברים, יש לכם שם מיקרופונים, תרגישו חופשי. <coughs> uh, ככה, את כבר מספיק uh, זמן בכנסת, uh, אני רוצה שתסבירי לי משהו שאני אף פעם לא הצלחתי להבין. Uh, אורי כץ פה דיבר על קבוצות האינטרס, על ההשפעה שלהם, על המערכת הפוליטית. היום כבר כמעט לאף מפלגה אין פריימריז, כבר כל המוקדי כוח הישנים האלה כבר הרבה פחות חזקים ממה שהם היו פעם. איך הדבר הזה עובד? זאת אומרת, איך הוא בעצם עובד המנגנון הזה, שבסוף, בחלק מהמקרים, מייקר את יוקר המחיה שלנו?
2: איך המנגנון הזה עובד? אני חושבת שלפני הכל זה עניין תרבותי. לא פעם יצא לי לשבת בוועדות במקרים אבסורדים, שבאמת עלולים ליצור מצב של להעלות את יוקר המחיה. למשל, ניקח את חוק התמרוקים לדוגמה. חוק התמרוקים הוא חוק שלמעשה אמור לסגור את כל היבוא המקביל, דיברתם על זה לפני כן, תקנות שמשרד הבריאות רצה להביא, שפשוט היה סוגר את זה לחלוטין. אני נעמדתי על הרגליים האחוריות, אמרתי, הדבר הזה לא יעבור. נלחמתי בכל הכלים שהיו לי, ואתה שואל את עצמך, איך אתה מגיע למצב כזה? עכשיו, זה עניין תרבותי ישראלי לדעתי. הראשון הוא באמת איזושהי עניין תרבותי של שנאת הצלחה, שנאת השירים. שכל דבר שממותג כשוק חופשי, כאיזושהי הצלחה, מסתכלים עליו בעין מאוד מאוד רעה ובעין שלילית מבחינת פופוליזם, ולכן קל לבוא ולתקוף את זה. והדבר השני, מין מנטליות פקידותית ש... זה באמת נורא מה
0: שעושים לבר רפאלי.
2: מה זה? הדבר השני הוא בעצם מין מנטליות של כל עצמאי, כל בעל עסק, הוא קודם כל, לפני הכל, נתפס כאילו הוא עבריין. גם בעיני רשויות המס, גם בעיני הפקידות הממשלתית. אתה לפני הכל, כשיש לך רווח, כנראה עשית משהו, גנבת את זה. משהו. אני כפקיד צריך לשמור עליך כדי שאתה לא תהיה פושע. ומתוך המנטליות הזו, הפקידותית, שהם צריכים לבוא ולנהל אותנו, נגזרות כל התקנות המטורללות האלו שמשרד הבריאות בא ודורש מכל יבואן מקביל אישור מקורי מהמפעל המקורי שאין לו יכולת להביא את זה לאיזושהי עדות שהמוצר שלו מוצר תקין עכשיו זה, תראו התקנות האלה הן תקנות שבעצם הפקידות של משרד הבריאות המציא כי הוא לקח את התקנות האירופאיות החמיר אותן פי שתיים הוציא, הוריד, ממש כאילו המציא משהו חדש משלו, זה היה סוגר לנו פה גם מפעלים ישראלים שעושים סבונים, שמפוים, קרמים, דברים כאלו. ואתה שואל את עצמך, איך הפקידות בעצם יכולה לבוא ולעשות את זה? אז הדוגמה שאולי מנכ״ל משרד הבריאות בא והביא, ופה לדעתי זה עניין באמת של הביצה והתרנגולת, שהרבה פעמים הממשלה או הפקידות לא מבינה את זה, מה גורם מה? סגירת היבוא או בעצם הפיקוח ההדוק יוצר שוק שחור או בגלל השוק השחור אם צריכים להגן עלינו אז בא מנכ״ל משרד הבריאות בוועדה ובהמון המון גאווה בא ומראה לנו תראו את המשחט שיניים הזו של קול גייט והוא אומר המשחט שיניים הזו היא רעל היא למעשה יכולה להכניס אתכם לחדר מיון כי זה משהו שבעצם יובא למדינת ישראל והוא מוצר שהוא בעצם לא עבר את הפיקוח של משרד הבריאות. עכשיו, המוצר הזה הוברח דרך הגבול עם ירדן, כן? זאת אומרת שאולי אם היו פותחים את השוק והיו מצליחים לייבא לפה משכות שיניים הרבה יותר ביבוא מקביל עם פחות תקנות, עם פחות רגולציה, עם פחות בירוקרטיה, המחירים היו כל כך נמוכים שלא היה צורך להבריח בכלל משכות שיניים מירדן בצורה בלתי חוקית.
0: אני משתמש במשכות שיניים ירדניות כל הזמן <laughs> והכל בסדר, קצת דימום, לא הרג עדיין אף אחד. אוקיי, okay, את לאחרונה התבטאת ככה בעד, ה... נפגשת הרבה עם חקלאים וזה, מה ההגנות ותחרות לענף החקלאות שקיימות כיום ובעצם גורמות לזה שמחירי התוצרת החקלאית שלנו ומחירי המזון שלנו עולים, הן ראויות? למה אנחנו צריכים בעצם הגנה על ענף חקלאות, הגנה ממשלתית? אנחנו צריכים את זה בכלל עדיין?
2: זה חלק מהניסיון הזה של הממשלה לשלוט כאילו, של ה... המשרדים הממשלתיים והפקידות לשלוט בכל מה שקורה בשוק, כי הם באמת מאמינים שהם יודעים הכי טוב בשביל כולם. עכשיו תראה, שוק החלב המציאו לו איזושהי נוסחה מטורפת של איך אתה נמצא במצב של תחרות תמידית בלי שיש תחרות במשק, זאת אומרת שתמיד חמישים אחוז מהמשקים נמצאים בהפסד וחמישים אחוז נמצאים ברווח וככל שאתה פחות יעיל אתה עובר להפסד, זאת אומרת אי אפשר להתנהל ברמה כזאתי, ברגע שאנחנו נשחרר להם את השוק כדי שהם יוכלו לנהל את זה בעצמם אז אני בטוחה שגם לא תהיה בעיה ליבוא גם של מוצרים מחו"ל אני חושבת שאולי זה איזשהו מנוף לחץ גם שצריך להפעיל עליהם כדי לעשות את זה, אבל צריך גם לזכור, זאת אומרת יבוא כן אבל צריך גם לתת לתעשייה הישראלית אפשרות להתמודד במחירים התחרותיים האלה. לא, פה ביאסט. שנייה. המדינה לא מאפשרת את זה להם. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מטיל היטלים אדירים של מועצת הצמחים על כל מגדלי הפירות והירקות של מאות אלפי שקלים בכל שנה, אם אתה לא מאפשר להם פועלים, אין, אין, אין אפשרות בשבילם למצוא אנשים שיבואו ויעשו את הקטיף. כאשר במדינות אחרות, אתה יודע, המחיר של פועל זה גם יכול להיות 100 דולר ליום. אז חבר'ה, בואו תפתחו את השוק, תייצרו מצב שבו החקלאים יכולים להביא פועלים, יכולים להביא אותם גם בפחות משכר מינימום, בלי תנאים סוציאליים כאלו ואחרים.
0: עבדות, אני בעד. בואו תשחרר אותם. את מדברת <laughs> פה, מטיפה למקהלה.
2: לא, לא, ממש, ממש לא עבדות, אבל לבוא ולשלם פנסיה לעובד שעוזב אחרי חמש שנים, עם כל הכבוד, אתה יודע, יש המון המון דברים שבהם אנחנו יכולים להקל עליהם המון. אז מעבר לזה שזה יוריד את המחירים, אנחנו יכולים גם לבוא וליצור אה, אה, תחרות מבחינת היבוא. אגב, רועי, אני רוצה לספר לכם שהמון פעמים העניין הזה של מכסות יבוא בחינם, משתמשים בזה בכלל נגד החקלאים. אני נאבקתי עוד לפני שלוש שנים, היה איזשהו מאבק עם החבר'ה שבעצם אה, 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 מגדלים אגסים, אוקיי? והיה להם בתוך המקררים סטוקים של אגסים, הם מכרו אותם, שחררו את התוצרת. עכשיו, החבר'ה של האגסים באו ביחד איתי במאבק, כדי לפרק את מועצת הפירות והירקות, אוקיי? מועצת הפירות והירקות לא אהבה את זה. היא דאגה שאחרי שישה חודשים הם שחררו כמות של טונות, ממש טונות של אגסים, <ה NFT> <א Reddit> ליבוא, בלי מע"מ, בלי כאילו מכסים, בלי כלום, רק כדי להתנקם בהם. אז זאת אומרת, כשיש להם את היכולת לעשות את זה, אתה יודע, זה יותר מצבים אבסורדים, שצריכים פשוט להיעלם אה, מה, מהעולם, באמת.
0: אוקיי. חבר'ה, <ע steroid> היא אומרת את <בח> מה שאתם רוצים לשמוע, טוב מאוד. נדב ויאל, יבוא. יבוא אומר לייבא דברים מהעולם, גלובליזציה. אתה מדבר הרבה על הצד האפל של הגלובליזציה, נקרא לזה ככה. אה, כולל המרד שיש אה, נגד הגלובליזציה, כפי שקרוי הספר שלך. אה, אתה חושב שהתהליך שה, הזה, של לפתוח הכל ליבוא חופשי, של... אה, זה, זה הכיוון ללכת בו? זה...
3: אני חושב שאין מחלוקת על הדברים שאורי אמר, שבסך הכל היום גם כלכלנים במיינסטרים של ה... אני לא רוצה להגיד אפילו שמאל, אנשים כמו שטיגליץ או קוגמן הם יחשבו דרך אגב בעיני תומכים רבים של ברני סנדרס נגיד ממש ימין אבל האנשים האלה שהם המיינסטרים היותר שמאלי והמיינסטרים הימני אין שום ספק שסחר חופשי הוא דבר יעיל, הוא משפר את רמת החיים, הוא מגדיל את ההכנסה הפנויה ובסופו של דבר יש לו תרומה ענקית להעלאת רמת החיים של ציבורים נרחבים, וכמובן שהוא גם טוב למדינות מפותחות והוא עוד יותר טוב למדינות מתפתחות בגלל ששם מיוצרים דברים, ו... או מיוצרים הרבה מאוד מהדברים שאנחנו משתמשים בהם. אבל במקביל, ואורי ככה נגע בזה כי הוא יודע שזאת זווית הכניסה וזווית ההתקפה והמקום שבו אנחנו נמצאים, החדר הזה צריך לדעת שהסחר החופשי והגלובליזציה נמצאים תחת מתקפה והם נמצאים בנסיגה. הניצחון האיטי שאורי דיבר עליו קיים עדיין, אם אני מסתכל, תמיד זה תלוי איפה אתה מסתכל על הגרף, אבל אם אני מסתכל על השלוש, ארבע או יותר חמש שנים האחרונות, בייחוד מאז 2008-2009, אז יש תהליך שהאקונומיסט מכנה סלובליזיישן, אנחנו רואים האטה של הגלובליזציה, ירידה מסוימת של סחר בינלאומי כחלק מה-GDP ה... הכללי העולמי ובאופן כללי אנחנו רואים התקפות מסודרות על סחר חופשי והתקפות מאוד מוצלחות שהנביא החשוב ביותר שלהם הוא דונלד טראמפ לכאורה הנציג של מפלגת ימין אמריקנית שדגלה בשוק חופשי שאמרה אני אוריד מיסים אני אכניס הגירה אני אדאג לכך שיהיה שוק כמה שיותר חופשי בעצם ייצרה מתקופת רונלד רייגן את אמריקה ואגב כך העלתה לשלטון אדם שהוא הנביא החשוב ביותר של כלכלה פרוטקציוניסטית של מכסה מגן פחות או יותר מאז שנות השלושים או שנות העשרים והשלושים של המאה העשרים. אתה בעצם אומר שדונלד
0: טראמפ הוא המשה כחלון של אמריקה.
3: אני אומר שמשה, ש... לא, אני, אני חושב שהוא הרבה יותר שמאלה ממשה כחלון ואני חושב שהוא למעשה מבחינת מה שהוא עשה באמריקה הוא גם שמאלה משלי יחימוביץ' זה ברור לחלוטין ואין פה שום ספק האיש הטיל מכסה ענק לא על, יקבל חל... חלקים נרחבים, <laughs> על חלקים נרחבים <laughs> אני, אני לא יודע אם בתאגיד אנחנו בערוץ 13 נשמח לארח תוכנית שלו רגע אחרי שהוא יסיים עוד, אה, עוד שנה או עוד חמש שנים בתפקיד. אה, המשמעות של מה שטראמפ עשה ולא רק טראמפ, אנחנו רואים את המגמות האלה בכל העולם, לפעמים הן פופוליזם. המשמעות שלהם זה שהתפיסות שהוצגו כאן, אה, שהן יעילות מאוד מבחינה כלכלית, הן כל הזמן מחשבות מצרפים כלליים, ממוצעים או אפילו חציוניים, אבל הן אף פעם לא מחשבות את המשמעויות הפוליטיות שלהם, ואני גם לא מאשים את הכלכלנים שעושים את זה, שזה לא העבודה שלהם. כלכלן בא ואומר מה יהיה יעיל למשק, מה יהיה טוב, מה יעזור לצמיחה, מה יעלה באופן כללי את רמת החיים. אבל הוא לא שואל שאלות כמו לדוגמה מה יקרה לאוכלוסיות האלה הספציפיות. ומה שבאמת קורה ודייוויד או טור מ-MIT הראה את זה ורבים אחרים זה שהאוכלוסיות האלה לא משתקמות. הן לא באמת משתקמות ויש לנו על זה נתונים, ירידה בתוחלת החיים, עלייה במספר ההתאבדויות, עלייה בהפלות, ואנשים בעיקר, וזו הייתה שהבאת נניח במהפכה כן, היו נפחי ברזל, בערך אחוז ממשק העבודה האמריקני היה נפחי ברזל ב-1900, והם כולם נעלמו. עכשיו, מה קרה לאנשים האלה? אני אגיד לכם מה קרה להם. הם לא עברו סדנאות שהכינו אותם לעבודה אחרת. הרוב המוחלט שלהם היה באמצע שנות העבודה, הם מצאו עבודה כנראה פחות טובה, כי זה לוקח הרבה זמן להיות נפח ברזל או פועל תעשייה. עבודה טיפה פחות טובה, או חצי משרה, עבודה פחות בטוחה, ללא איגוד עובדים או עם איגוד עובדים, בתהליכים האלה, בין הרגע שבו הם איבדו את העבודה, אבל כולם מתים. נכון, אבל בין, בין זה שהם איבדו את העבודה לבין זה שהם מתו, הם התחילו להצביע למפלגות פופוליסטיות, נניח המפלגה הפופוליסטית האמריקנית שפעלה עד 1908, הם התחילו לפעול נגד השיטה שהיא שיטה שפגעה בהם, והאוכלוסיות האלה הם האוכלוסיות בבלו סטייטס שהצביעו לדונלד טראמפ. ומה שקרה הוא שהיישום המלא של התפיסות שהוצגו כאן על הבימה בצורה די יעילה בתקופת רייגן ואחרי, אבל גם בתקופת קלינטון, כן? גם ביטול, ביטולים פיננסיים, גלאס שטיגל ואחרים, פתיחה הרבה יותר לייבוא, הצטרפות סין לארגון הסחר אה, העולמי וכתוצאה מזה כניסה מסיבית של ייבוא לתוך אמריקה, ההרס של מפעלים מקומיים, כל הדברים האלה שהיו יעילים באופן כללי, גרמו לכך לתגובת נגד ענקית, שעכשיו פוגעת באופן עמוק בכלכלה חופשתית. בארצות הברית אין המון דמי אפשר...
4: לא נמצאים שם, התעשייה היום נמצאת בדיגיטציה, נמצאת בתעשייה
3: 4.0. כן, אבל
0: יש גם צורך, דווקא, דווקא בתחום הזה, יש, יש, יש דווקא הרבה צורך בחוסר בישראל בעובדים מוכשרים ומוסמכים, אני במקרה מכיר את זה קצת, בתחומים, כאילו בתעשייה המסורתית, זאת אומרת, אה, עובדי המתכת, הרתחות, דברים כאלה שמביאים מחול במשכורות מטורפות כדי לעשות פה כל מיני פרויקטים. לא
4: מביאים <אף אותם, הממשלה <אף> <אף> לא מאשרת.
0: חברת חשמל יכולה להביא אותם, יודעת להביא אותם. יש,
4: כן. יש פה טווח קצר, טווח בינוני וטווח ארוך. בטווח הקצר, אז כמו שאתה אומר, יש מקצועות שחסרים בישראל ויש לנו מודיעים אה, פלסטינאים שהממשלה לא מאשרת להביא אותם. בטווח הבינוני, אה, גם חברת הכנסת אשקל דיברה על זה, צריך לעשות הכשרות מסוימת שיתאימו למאה ה-21, זאת אומרת, אותו, אה, אותו פועל CNC שפעם ידע לעבוד, ה... ידע לעבוד עם הפלייר, הוא צריך היום לעבוד מול מסך בקרה, וככה עובדים היום בחלק גדול מהמפעלים, רק צריך לעשות את ההתאמה הזאת. בטווח הארוך, אז כן, ברגע שלוקחים את החינוך הטכנולוגי, אז צריך כבר, מ... כבר... כבר מגיל התיכון להתאים את התוכניות לימוד לתעשייה של ה-21 ולא לתעשייה של המאה ה-19.
0: אז בעצם מה, שאת... מה שאני מבין מהדברים שלך זה ממשלה, אל תפריעי לנו, דבר ראשון. ובתמורה אנחנו נסכים אולי לדבר, לוותר על חלק מההטבות שאנחנו דורשים בגלל ההפרעות שלך. זה בעצם ה... ככה אני לפחות הבנתי את אחד זה. אף אחד
4: לא עושה לאף אחד טובה בחוק עידוד השקעות הון, אוקיי? איך אומרים? מבחינתנו אפשר לבטל מחר את חוק עידוד השקעות בום, לטוויטר. <laughs> 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 אבל. <laughs> אבל, אוקיי, המשמעות היא שאינטל לא תהיה פה. אתה לא רוצה שאינטל תהיה פה, <אח> תיקח, תיקח החלטת מדיניות, הכל בסדר. אנחנו לא, אף אחד לא, המשמעות היא לא אם תשלם 24 אחוז מס או שתשלם 6 אחוזי מס. המשמעות היא שתשלם 0 אחוז מס. זה, זה הכל. זאת אומרת, ב- as we speak, נמצא תעשיין, חבר שלי במקרה, נמצא עכשיו בוויסקונסין עם המושל שלקח אותו במסוק על מנת להראות לו איך הוא פותח מפעל ופי, ועזוב את המס, פי רבע בירוקרטיה ממה שהוא יעשה, יעשה בישראל. זאת אומרת, ברגע שאנחנו אה, היה, היה את הנושא, אנחנו צריכים אתכם גם בשוחות, כולכם בעד כלכלה חופשית. זאת אומרת, ברגע שיש לי רישוי עסקים שמקשה עליי, ברגע שאגף תקציבים רוצה להעלות את, את מס על ביטוח לאומי, היינו שם לבד, אוקיי? לא אף אחד מתומכי השוק החופשי לא היה איתנו בוועדות הכנסת, אה, שוב, כשרצו להעלות את המס על הדלק, כשרצו להעלות את המס על הפחם, כשרצו לעשות הרבה הרבה דברים שפוגעים בסוף גם בתעשייה וגם ביוקר המחיה.
0: אוקיי, אני חייב להגיד שנתנאל שכנע אותי, אורי, אבל לך יש משהו להגיד על הדברים האלה? להגיב?
1: כן, אז אני אתחיל להתייחס לנושא שגם שרן וגם נתנאל העלו, וזה הנושא של הרגולציה בישראל. יש בישראל תופעה מאוד רחבה של שווי רגולטורי. משרד החקלאות מייצג את החקלאים, משרד התעשייה מייצג את התעשיינים וככה ולאו
0: דווקא את האינטרס של האזרחים ששמו שם את השר. ובעיקר את
1: הגדולים יותר מביניהם, כן? ו... וזאת בעיה שגם התעשיינים הקטנים סובלים ממנה, כלומר אני, אני לגמרי מבין את ניתנר uh, כאן ואני חושב שגם הם סובלים במידה רבה מהשיטה הזאתי, מהבירוקרטיה המעיקה ומדברים כאלה. Um, לדיון שלפיו המשק לגמרי פתוח והכל לגמרי פתוח היום אני לא מסכים, זה עדיין לא המצב, עדיין אנחנו לא שם. אנחנו בעיקר לא שם בנושא של החקלאות, זה נכון, בנושא התעשייה התעשיינים בסופו של דבר הפסידו בכל הקרבות שלהם על שמירת המשק סגור והצלחנו לנצח אבל עם החקלאות אנחנו מאוד מאוד רחוקים משם יחד עם זאת יש המון סוגים של סובסידיות שמועברות גם לתעשיינים גם לחקלאים נושאים כמו מחיר המים יש...
4: חקלאות זה נכון זה לא נכון בתעשייה סליחה תן לו תן לו תן לו תן לו תן כן
1: אז יש נושאים כאלה ואחרים שעדיין קיימים יש המון סוגים של תמיכות שהממשלה נותנת ואני מסכים שיש כאן איזושהי בעיה, למשל להביא חברה כמו אינטל לישראל ללא חלק מהתמיכות האלה, אבל ההשקפה הכלכלית הנכונה היא שהתמיכות צריכות להיות חלקות על פני כל סוגי התעשיות וכל סוגי העיסוקים, ולא ייתכן שגורם אחד יהיה לו מחיר מים כזה וגורם אחר יהיה לו מחיר מים אחר או מס אחר או דברים כאלה. זו נקודה
0: שאתה מסכים איתה, נתנאל? שזה צריך להיות זול לכולם?
4: אני אשמח שתהיה הפחתה של מס החברות. אוקיי? Okay. היה פעם, היה בזמנו מתווה להורדת המחסכוות ל-18% ואז הממשלה ראתה שזה עולה הרבה כסף ונבהלה וחזרה באחורה. אבל זה לא סותר את זה שהמדינות מתחרות היום על התעשיות. זה לא סותר את זה.
1: נכון, וכדי שהתחרות הזאת תהיה יעילה לטובת כלל התושבים, המס צריך להיות גם אחיד וגם נמוך. זאת הדרך הכלכלית הנכונה לעשות את זה. עכשיו, אני מסכים עם נשן נדב אמר פה שיש לזה השלכות פוליטיות, השלכות פוליטיות קשות, לפוליטיקאים קשה לקדם את המהלכים האלה ולכן הם מתקדמים כל כך לאט כמו שאנחנו רואים. אני לא חושב שכלכלנים לגמרי הם מתעלמים מהדבר הזה, כן? גם המחקרים שנדב ציטט זה מחקרים של כלכלנים. אני חושב שיש דרכים טובות יותר להתמודד עם ההשלכות האלה, כן? איך
0: אפשר? מה, מה, מה דרכים, זו האמת היא שאלה פתוחה, שמפנית. מה אפשר לעשות כדי לעזור לאוכלוסיות שיכול להיות מופגעות מהצעדים הפוטנציאליים האלה, כדי גם לעזור להם וגם לאפשר פוליטית את המשך הרפורמות? יש כאן זה.
1: לדעתי שני צדדים, צד אחד זה משהו שנתנאל דיבר עליו בצדק, זה הנושא של הבירוקרטיה והקושי של התעשינים הישראלים להתחרות, כן, אז אם פותחים את השאלות... זה מפריע לא רק
0: לתעשינים אלא לכולם, לכולם, לכל... כן.
1: אז זה ברור שאם נתמודד עם הצד הזה זה יאפשר להם להתחרות יותר בקלות, מבחינת העובדים, הטיעון הוא תמיד אותו טיעון, חוזרים לנושא של הכשרות מחדש, של לעזור לאנשים האלה, למצוא עבודות טובות יותר, לעזור להם לעבור את תקופת הביניים לעזור להם להתמודד עם זה. עכשיו אם האנשים האלה הולכים ובוחרים בפוליטיקאים פופוליסטים זה יכול להיות איזשהו מחיר שאנחנו משלמים אבל אני לא פסימי כמו נדב לגבי עצירת הגלובליזציה. כלומר גם אם טראמפ עכשיו עושה כל מיני דברים בסופו של דבר הדברים האלה ייכשלו ויש את אותו כוח שדוחף את הכל קדימה של הרצון ברמת חיים גבוהה יותר ולכן אני קצת יותר אופטימי לגבי הסיכויים להתמודד עם זה וכחקורה האנשים האלה יוכלו להתמודד בעצמם וגם להשתכן
3: אני אתפרץ לעניין הזה לגבי איך אפשר לסייע לזה דבר צריך להסתכל על מודלים קיימים ולא לנסות להמציא את הגלגל המודל האמריקני מאוד כושל בהמון רמות והדוגמאות שהובאו כאן על וויסקונסין ומקומות אחרים אני חושב שישראלים לפעמים מביטים בעצמם ובמיוחד מאז שנכנסה מאז החברתית גם גישה של ימין כלכלי יותר בריא ולא ימין כלכלי פופוליסטי שאותו ראינו פה, לא רוצה לייחס אותו לאיזה מפלגה, ש... שהיה פה הרבה שנים, אלא ימין כלכלי אמיתי שמדבר על פחות ממשלה, מדבר על פחות מיסוי וכך הלאה, וגם מצד שני סוציאל דמוקרטיה אמיתית ולא רק איזושהי כסות למען ועדי עובדים והדיון הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל כשאתה מסתכל על המודל האמריקני, המודל האמריקני מלא בעיוותים, מלא באמת בהטבות מס מטורפות מהסוג שאינטל מקבלת פה, מלא בהמון דברים... זה משמש
0: אבל המון מדינות שבכל אחת... וזה, וזה גם...
3: כן, אבל מה שאני רוצה לומר זה כשאתה מסתכל על התקציב האמריקני, זה פשוט נורא, זה... יש שם הרבה מאוד עיוותים יסודיים, אבל אז אם אתה מסתכל על מודל, איזה מודלים עובדים, איפה יש... גם תעשייה וגם הייטק וגם אנשים מצליחים לשרוד את המעבר הטכנולוגי המהיר שאנחנו רואים שיועץ. אז אתה מסתכל על גרמניה נגיד באמת, ואני מזכיר שגם העלות של, זאת אומרת רמת החיים גבוהה והעלויות נמוכות כמו שכל תומכי ברלין ממליצים, וגם יש הסדר בתוך המשק בין עובדים, בין מעסיקים, בין ממשלה, ומצד שני יש רשתות הגנה נרחבות, המדינה היא, היא, היא תעשייתית, הפריון גבוה ואנחנו, וגם המיסוי גבוה דרך אגב, זה גם כן חלק מהעניין. אז אני אענה על זה בצורה לא פופוליסטית. אם אנחנו רוצים לראות צמיחה גבוהה במעברים טכנולוגיים מהירים, ואנחנו לא רוצים תגובות נגד פוליטיות שיסכלו את כל ההסדר של כלכלת שוק, שבאופן עקרוני אני תומך בו עם רשתות הגנה נרחבות, אנחנו צריכים לשמור על מיסוי גם על הון וגם על הכנסה שהוא לא מיסוי נמוך. זה חלק מהטרייד אוף, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו לא יכולים לעשות את מה שטראמפ ניסה לעשות, ועכשיו הוא בגירעון של 100 מיליארד דולר בחודש. שהוא גם להוריד מיסוי בצורה דרמטית, גם על עשירים וגם על מעמד ביניים גבוה, גם להוציא המון כסף, שזה מה שהוא עשה, אני אפילו לא יודע למה הוא מוציא את כל הכסף הזה, כי הוא לא מוציא את זה על רווחה במיוחד בשנים האחרונות. קוראים וגם... לזה
0: וירוס הקורונה.
3: כן, <laughs> אז גם בונה חומה שעולה, אתם יודעים, הוא בנה 100 מייל בארבע שנים ו ו וזה עולה המון כסף ועכשיו החומה קורסת בכל מיני מקומות כי יש שיטפונות וגם להגיד...
0: זה מכון התקנים הישראלי,
3: לא סתם. וגם לא להגיד אין הגירה, <שמע> דרך <שמע> אגב, זה <שמע> חברות <שמע> ישראליות <שמע> מרוויחות מזה הרבה כסף. אז הטרייד אוף, אנחנו צריכים לחשוב איפה הטרייד אוף נמצא ולקבל החלטות רציונליות במסגרת הטרייד אוף כשאנחנו לא נצמדים לדוגמות ובסופו של דבר הפערים כאן הם לא כל כך גדולים, ואורי, הפערים הם לא באמת גדולים. אורי לא רוצה לבטל את כל קופות החולים וביטוח הבריאות, עד כמה שאני יודע, ואני, אם הבנתם כבר, לא תומך בהלאמה... אני, לא אני לא תומך בהלאמה כוללת של כל, של כל המפעלים הישראליים. רק את אוסם ועילית, נגיד. או
0: הם כבר חלק מהממשלה <laughs> בעצם, <laughs> זה כן, בסדר. כן. אה, חברת הכנסת אסקאל, כן. אה, את רוצה לסכ לסכם איכשהו? <laughs> <laughs> את פה, קיבלת פה הנחיות לביצוע. קדימה, יאללה.
2: הנחיות לביצוע, תראה, הלוואי והיה לי את הכוח להיכנס כרגע למשרד האוצר ולבצע המון המון שינויים נדרשים שם. אנחנו מבינים את המציאות הפוליטית, אנחנו נמצאים כרגע באיזשהו פלונטר פוליטי גם ככה, בחירות שלישיות שהן גם כן לא פשוטות. אני חושבת שאפשר להסתכל על מודלים כלכליים אחרים, אבל צריך, אי אפשר לקחת כאילו מדינה שלמה ולבוא ולהגיד הנה זה, זה המודל שלפיו אנחנו צריכים לקחת אנחנו צריכים להסתכל על איזה שהן, על כל דבר באיזושהי זכוכית מגדלת כי לא כל מה שמתאים לגרמניה יתאים לפה וכל מה, ש, לא, מה שקורה בגרמניה בהכרח מצליח. יש המון מדינות קפיטליסטיות באירופה שאפשר לקחת מהן דוגמה גם אוסטרליה וקנדה וכולי ואפשר לקחת מהן את הרפורמות שבעצם עובדות תוך כדי הגנה על שוק חופשי אני יכולה להבטיח לכם פה דבר אחד אם אנחנו כבר בתוך איזשהו סבב של בחירות אני יכולה להבטיח שאני כן מגיעה לכל הוועדות ואני אמשיך להגן גם על התעשייה, גם על האזרחים, לשמור על הכלכלה שלנו כשוק חופשי, להוריד כמה שיותר רגולציה, ביורוקרטיה ומיסוי לכולם בצורה שווה ככל שניתן, בכלים שניתנו לי. כמו שהצלחתי לעצור את חוק התמרוקים הנורא, וכמו שהצלחנו בסוף לעצור את מיסוי דירה שלישית, וכמו שהצלחנו לקדם כל מיני חקיקות כאלו ואחרות, כולל אפילו פתיחת שוק התקשורת, שזה חוק שהוא חוק שלי. אז יש הצלחות. אמנם הם לא עשו מהפכה מוחלטת, ומהפכות גם לא קורות בשנה או בשנתיים, וכנראה גם לא בארבע שנים. זה תלוי כמה כוח נותנים לא, לאותם פוליטיקאים. לא, עם כל הכבוד היו המון מהפכות שקרו בעשר שנים האחרונות, גם מבחינת רגולציה ובירוקרטיה ומיסוי. סך הכל הכלכלה שלנו היא כלכלה איתנה, חזקה. כן, יש המון דברים שצריך לתקן ולעשות עוד, אבל לבוא ולהתעלם מההישגים הכלכליים האדירים שהשגנו בעשר שנים האחרונות, היא איזושהי היתממות מסוימת. אז... אני, אין... אני
0: גם רוצה להוסיף, אני רוצה להוסיף עוד משהו. אני חושב שדבר נורא, אני עכשיו כאילו מדבר כפאנליסט, לא כמנחה הפאנל. אני חושב שהדבר מאוד מאוד חשוב וחסר וקצת נגעתם בו כולכם באיזושהי צורה זה גם הנושא שהציבור כדי שמשהו ייתפס כפופוליסטי או לא פופוליסטי הציבור צריך להבין את הדברים האלה זאת אומרת הציבור, אתה גם דיברת על זה בתחילת הציבור צריך להבין למה שוק חופשי זה דבר שהוא כן טוב ובצורה כמובן נורמלית ולמה הדבר, הדברים האלה הם כן דברים ש, שהם טובים בשבילו, כדי שהפופוליזם יהיה כאילו הפופוליזם הנכון. וזה זה... דבר שלנו יש איתו בעיה רצינית. רועי, וזה...
2: אני, <אף> אני אתמוך ברפורמה שאולי כן ככה תתערב קצת בחינוך <אף> הילדים <אף> שלנו, וחינוך כלכלי אפילו מבחינתי מבית ספר יסודי הוא משהו שנדרש, משום שאני מוצאת את עצמי הרבה פעמים, מאוד קשה לי להסביר בתקשורת למה הדבר שאני רוצה לעשות הוא טוב, לעומת מישהו שיושב ממול ואומר, אבל הילדים שלכם יורעלו עם משחת שיניים. Mm -hmm. ולבוא ולהסביר את כל התהליך ואיך מתפתח שוק שחור והכל, זה תהליך מורכב יותר, שלא עובר בסאונד בייט של 30 שניות. ובשביל זה מדרש חינוך. אז כן, חינוך כלכלי מגיל, מבחינתי, בית ספר יסודי הוא משהו שכן מדרש. הבעיה שאתם
0: את החוק הזה, ואז זה יוצא למשרד החינוך, וזה עמותה שוכחה במכרז. קרן ברל כצנלסון, כן. קרן ברל כצנלסון <laughs> מעבירה את התוכנית הזאת, <laughs> וגמרנו.
2: אני יכולה להגיד לך שאם ככל שזה תלוי בי זה לא יקרה.
0: בסדר, טוב, עוד משהו? מישהו רוצה לזה? גם בנושאים אחרים? אתם רוצים? אפשר
1: לדבר על ספורט?
0: או... טוב.
1: רציתי לומר אולי שבנוגע למה ששארן אמרה, בנוגע להבנה הציבורית, אני חושב שחלק מהתהליכים שיש בשוק המזון היום, התהליכים החיוביים, נובעים ממחאת הקוטג', ממחאת המילקי, מחאות שהתחילו כמין פופוליזם כזה, כן? אבל זה הפופוליזם, מה שבסופו של דבר התרגם לוועדות שעשו את הדבר הנכון.
0: כן, זה גם כי עולה איזשהו שיא, החולים רעיונות, אנשים מתחילים לחשוב, וזה באמת, אני חושב שהרבה מה... נגיד זה שיש לנו פה מלא באנשים שהרבה מהם באים מהצד ה... בוא נקרא לזה הקפיטליסטי של המפה האידיאולוגית, אז זה הרבה כתוצאה מהמהפכה החברתית, אנחנו ראינו את זה קורה בזמן אמת פה, אני רואה פה כמה פרצופים מוכרים אפילו, לצערי. בסדר, אז uh, אנחנו נראה לי uh, נסכם את הפאנל הזה. Okay. הפסקה קצרה? Okay. כן, okay. יאללה. Okay. תודה רבה לכולם, תודה רבה לחברת הכנסת השכל, ולנדב אייל, ולנתנאל איימן, ולדוקטור אורי כץ שנשאר איתנו כמובן, תודה לכם. אוקיי, okay, גבירותיי ורבותיי, אני מבקש שתהיה פה דממה. אני שמח להזמין לבמה את ראש עיריית ירושלים לשעבר, חבר הכנסת מטעם הליכוד בהווה, מר ניר ברקת. (מחיאות
5: כפיים) שלום לכולם, צהריים טובים. ראשית אני רוצה להודות לפורום קוהלת, ליושב ראש קוהלת, פרופסור משה קופל. למנכ״ל קהלת, ידידי מאיר רובין, לראש פורום קהלת לכלכלה, דוקטור מיכאל שראל, ולמארגן הכנס, דוקטור אורי כץ. אני רוצה להודות לשיתוף פעולה ובכלל לעשייה של קהלת. אני מכיר אותם היטב, כגוף מחקר שבא עם סדר יום לאומי ותפיסה כלכלית ליברלית, שאלה אם אני שותף. והאמת היא שחלק גדול מהדברים שאני עושה, כל עבודת המטה נעשית בשיתוף פעולה. עם קהלת, אז תודה לכם באופן אישי ובהצלחה. מכובדיי, <עובדי> תודה. <עובע> לאחר שסיימתי תפקידי כראש העיר בנובמבר שנה שעברה, בנובמבר 18, התחלתי מיד בלהכין תוכנית עבודה. המטרה היא קידום הכלכלה והחברה הישראלית. את התוכנית בנינו יחד עם חברים בקהלת ועם פרופסור מייקל פורטר מהרווארד. שנחשב היום כמוביל בעולם ב-competitiveness, איתו היה לי הכבוד גם לבנות את התוכניות עבודה לעיר ירושלים. תוכנית שהביאה לפריחה כלכלית משמעותית בעיר, שמנו אותה בהצלחה בירושלים, ובזכות המהפכה הזאת ירושלים באמת עשתה שינוי תפיסתי עמוק בתחום ההייטק, בתיירות, בתרבות ובמגוון תחומים נוספים. עשור. לאחר עבודת המטה, הצגתי לראש הממשלה את עקרונות העבודה, הוא אהב, ולבקשתו עברנו לגבש תוכנית עבודה לממשלה הבאה במספר תחומים שאותם אפרט. את התוכנית שאת עקרונותיה אציג לכם אני מתכוון לממש ולקדם בכל הכוח, בכל תפקיד בו אמלא, בממשלה או בכנסת, בקדנציה הבאה. חברות וחברים, המדינה שלנו עשתה צעדי ענק בכלכלה בעשור האחרון. מתל"ג של 30 אלף דולר לנפש, מקום 30 בעולם, צמחנו לתל"ג של 43 אלף דולר לנפש, מקום 19 בעולם, זו קפיצה עצומה של 43 אחוז. מצבה של מדינת ישראל ביצוא מול יבוא לא מעולם לא היה יותר טוב, אנחנו מתקרבים ל-60 אחוז חוב תוצר, ויציבות כלכלית ודרוג אשראי מהטובים שהיו למדינת ישראל. יחד עם זאת, נכון תמיד להסתכל בעין בוחנת מה עוד נכון לעשות ולבקשת ראש הממשלה אני מגבש תוכנית כלכלית חברתית לביצוע לממשלה הבאה. כשניגשים להכין תוכנית כלכלית, איך מתחילים? מאיפה, בכלל, לאיזה גישה ניגשים? אז כמו ביזמות בהייטק, אני זזכר בתחילת דרכה של צ'ק ישבנו וחשבנו נקי, עם דף נייר חלק לבן. בואו נראה קצת מעבר לאופק, לאן העולם הולך, נזהה הזדמנויות. אני זוכר שזיהינו את האינטרנט כתחום, שהמהפכה שאנחנו מכירים היום לא הייתה אז, בשנת 1990, תחילת שנות ה-90. והבנו שהאינטרנט הולך להיות מהפכה גדולה. זיהינו את ההזדמנות, ואז יזמנו פתרונות חדשים. כי אם אתה מביא פתרונות להיום, אתה בעצם נתקע מחר, ואתה חייב להסתכל מעבר לאופק בשביל לדעת לתכנן את צעדיך. אני זוכר שהלכנו בהתחלה עם מחשב סאן, משקל 15 קילו, זה יותר מפקל מרגמה, מי שפוחרניק. לקחנו אותו על הגב, סחבנו, הגענו ללקוחות, שהצענו ללקוחות הגדולות, הגדולים בארצות הברית, הנה, מערכת firewall, שתוכלו להתחבר לאינטרנט בבטחה. הם אמרו לנו, לעולם זה לא יקרה, לא נתחבר לאינטרנט, והיה לנו קשה לשכנע את האנשים בהתחלה לאן העולם צועד. המסקנה היא שאם תסתכל רחוק ותבין אה, לאן לא, העולם הולך, איזה פרדיגמות מתרחשות, השוק יפגוש אותך במקום שאתה רוצה להיות. וכמי שבא מעולם ההייטק ומי שהוביל את העיר ירושלים עשור בשנים, אני אומר לכם שיזמות ציבורית צריכה להשתמש באותם כלים ובצורת חשיבה לעתים מחוץ לכופשה, כפי שנעשה ביזמות הפרטית. וזה פשוט עובד. כי יזמות זה יזמות זה יזמות. אני אומר לכם שיש מחסור לא קטן, מחסור גדול, של חשיבה וניסיון יזמי במגזר הציבורי. לעתים אני מוצא את עצמי, זוכר כראש עיר והיום כחבר כנסת, מול קיבעון חשיבתי של הרבה מאוד פקידות, שבגדול הנטייה היא לשמר את המצב במקום לחולל שינויים. כי לשנות מגמות זה מצריך הרבה אנרגיה, לעתים מקצועית לשכנע את אנשי המקצוע ולעתים אתגרים פוליטיים. אתה רוצה לשנות אז הדבר הזה לעתים מוצא את המורכבות שלו. אבל כשאני מסתכל קדימה ברור שיש צורך מידי תקופה, וזו תקופה זמן מצוין, להמציא את עצמנו מחדש ולהגדיר מטרות ויעדים מותמים לעולם המשתנה. לנצל הצלחות ויש כאלה, וליזום ולהתחדש. אני מאמין שאת ישראל כיעד, תחום ההייטק, שאנחנו ללא ספק מצטיינים בו, אפשר לקחת אותו עוד שלב קדימה. להוביל בכל מדד השוואתי, ביזמות פר קפיטה, לא רק בתחום ההייטק הקלאסי, אלא אפשר בהחלט לגלוש גם לתחום הבריאות וה וגם לחקלאות ולתחומים אחרים. ואנחנו צריכים להביא את ישראל, היום אנחנו מקום 19 בתל"ג לנפש בפרספקטיבה הבינלאומית, אנחנו צריכים להגיע תוך עשור להיות בעשירייה המובילה בעולם בתל"ג לנפש, הדבר הזה הוא חד משמעית אפשרי. עברנו בעשור האחרון את אנגליה ואת צרפת, וכעת לעבור את גרמניה ואת קנדה, להתאים את הכלכלה שלנו לאתגרי העולם של מחר, ולבסס את הכלכלה על יזמות וטכנולוגיה. שבהחלט יכולה לשנות סדרי עולם. יש המון סקפטים, אני מכיר הרבה סקפטים שלא בטוחים שזה אפשרי. חד משמעית הדבר הזה אפשרי, ואפשר להביא את כלכלת ישראל להיות בעשירייה הפותחת בעולם. אני בכוונה מסתכל על המדד של תוצר לאומי גולמי לנפש, שכן הוא בסוף מבטא את המצב הכלכלי חברתי של האזרח הישראלי, יחסית לשאר אזרחי העולם. וכשאתה מגדיל את ההכנסה לנפש, התרומה של זה ליוקר המחיה או ל... ליכולת להתמודד היא דרמטית. יוקר המחיה אחד, תכף נדבר על זה להוריד מחירים, אבל הדבר השני זה גם להעלות את השכר. והעלאת השכר הוא דרמה מבחינת ההשפעה שהוא יכול לעשות על כלל תושבי המדינה. קבעתי שלושה עקרונות של תפיסות עולם שאיך ניגשים להכין תוכנית עבודה. הראשונה זה תפיסה יזמית ולא תפיסה גזברית. זה אומר שכשאתה מגיע להכין תוכנית עבודה, בראש שלך אתה צריך לחשוב, אוקיי, מה האימפקט של כל תקציב כזה או אחר? האם הוא מחולל הכנסה? האם הוא מייצר אימפקט גדול על איכות החיים של התושבים? ולחלופין, אני מכיר, יודע לקרוא אקסלים, לראות לעיתים איפה מדובר על הוצאה ואיפה מדובר על הכנסה. התחום השני, החשיבה השנייה, היא להסתכל ולקחת חלק הרבה יותר משמעותי בתחרות הגלובלית. העולם נהיה קטן, נהיה, קוראים לזה a flat world, עולם שטוח, אוקיינוס אחד גדול, ובאוקיינוס צריכים להתנהג כמו כרישים, ולא כמו צפרדע בשלולית הקטנה של המזרח התיכון. התחרות שלנו היא לא בין תנובה לשטראוס, ואפילו לא בין תל אביב לשדרות, שגם בזה צריך לטפל, תכף נדבר, אלא מול גרמניה, ארה״ב וסין. וזה מחייב אותנו במה, לחשוב במה אנחנו מאוד טובים ולהתמקד בעיקר בדברים שיש לנו בהם יתרון יחסי, זו התפיסה הפורטריאנית, לפעול טוב יותר, מהר יותר, להבין איך העולם עובד, להקדים אותו בהרבה דברים. חברים, זו חשיבה יזמית, אבל בהסתכלות גלובלית. והנושא השלישי, הצורת החשיבה צריכה להסתכל על הפריפריה של מדינת ישראל לא כנטל, אלא כנכס. איך הופכים את הפריפריה שלנו? את הגליל, את הגולן, את יהודה ושומרון, את הנגב והערבה, את המרחב הכפרי, את הפריפריה החברתית, איך הופכים אותם למרכזי צמיחה? איך מתייחסים בכבוד לצמיחה במגזר החרדי והערבי, ולראות שם הזדמנות גדולה מאוד להגדיל את התל"ג ולהגיע ליעדים שעליהם דיברתי. בעיניים של משקיע, שם ההזדמנויות הגדולות. כששוחחתי עם פרופסור פורטר על המודל, על הפריפריה, הטענה שלו אחרי שהוא למד את התוכנית שלנו שהגשנו לממשלה, לראש הממשלה, ש-20% צמיחה בתל"ג תמון בעבודה נכונה בתוך הפריפריה. אוקיי, okay, אז זאת תפיסות העולם. יזמות, גלובליזציה והסתכלות אחרת על הפריפריה. ואני רוצה למנות כרגע חמישה נושאים, חמישה תחומים במוקד, שאני מאמין שיכולים לעשות לנו טוב. הראשון זה פתיחת השוק הישראלי לתחרות. אני מדבר על uh, תפיסה שאומרת, בואו נאמץ את כל הסטנדרטים הבינלאומיים of how you do business. אני מדבר על מסחר ואיפה מסבסדים, איפה העולם מסבסד uh, את, uh, את התעשייה העצמאית שלו, הפנימית שלו, כל, כל מדינה בפני עצמה, ובעצם להיצמד לדרך בו העולם עושה עסקים. יש רגולציות ומכסי מגן אדירים, שבהורדתם ובהשוואה כל הזמן למה מקובל בעולם, אנחנו חד משמעית יכולים להוריד באופן ניכר את המכסים, את הנטל הרגולטורי, ולהוריד משמעותית את המחירים של המוצרים, מוצרי צריכה, עם דגש על מחירי המזון. אני אומר את זה תוך הבנה עמוקה שיש לנו לצד זה גם אינטרסים לאומיים קלאסיים, כמו החקלאות. אני מאמין שהחקלאות, אחרי רפורמה שכזאת, רק תצמח. שכן כשנחליף את המכסי הגנה בסבסוד ישיר כמו שמקובל בעולם, אנחנו אחד, מורידים דרמטית את המחירים, מעלים את הצריכה ואת המיסים שהמדינה אוספת, בסופו של דבר, אני <מח> מקווה שזה לא משהו שאמרתי, בסופו של דבר, אחרי שמורידים את המיסי מגן ואת הרגולציה ומורידים את יוקר המחיה, אנחנו מגדילים באופן ניכר את... ההשקעה של הציבור, ההוצאה של הציבורית, ואחרי סבסוד ישיר נשאר למדינה כסף ביד. יש מגוון של דוגמאות כאלה, זה הדרך הנכונה לעשות. לא צריך לחשוש מזה. אני יודע שיש המון חששות לאנשים מרפורמה עמוקה שכזו, אבל אין לי ספק שזה הדבר הנכון לעשות. זה אפשרי. התחום השני, התוכנית עבודה השנייה, היא הסתכלות על הפריפריה כהזדמנות ומנוע צמיחה. ותסתכלו, תרים משקפת שלושים שנה קדימה, המדינה שלנו תוכפל בגודלה. היום אנחנו תשעה מיליון נפש, אנחנו נגיע בשלב כזה או אחר לכפול כמות תושבים, והשאלה היא, איפה יגורו תושבי מדינת ישראל? האם הם, אנחנו נקרוס לכיוון תל אביב והמרכז, או האם נשכיל לייצר ביקושים בפריפריה? ואני שם דגש על יצירת ביקושים בפריפריה, אה, על מנת, א', לשמור על חבלי ארץ ישראל, אבל הדבר השני זה כמובן אה, לייצר ביקושים גדולים ולהוריד את הלחץ הגדול שנמצא על מרכז הארץ. בניתי תוכנית מסודרת עם פרופסור פורטר, אני לא אעלה אתכם פה בפרטים, שמטרתה איך תופרים חליפה לצמיחה אה, ברת קיימא בגליל ובגולן, ביהודה ושומרון, בנגב ובערבה, תוכנית פורטר, מי שירצה יכול לקבל אותה בהמשך, או כבר פרסמנו אותה. ומה הדבר הזה נותן? אני לא סתם אדגיש את זה. כי ברגע שאנחנו נייצר ביקושים משמעותיים בפריפריה של המדינה, ואנחנו נראה שיותר זרימה של תושבים וצעירים, שירצו איכות חיים טובה יותר, תעסוקה איכותית יותר, שלשם אנחנו מכוונים, אנחנו בעצם מייצרים ביקוש במקום שהיצע הקרקע הוא מאוד זול, בוודאי יחסית למרכז. אסטרטגית זה הפתרון הנכון ביותר להתמודדות עם מחירי הדיור. כי היום הביקושים למרכז תמיד גדולים מההיצע והמחירים תמיד יעלו. כשמייצרים יותר ויותר ביקושים איפה שההיצע הוא זול, אז אנחנו מקטינים את הביקושים במרכז, מגדילים אותם במקום שהקרקע זולה, ולאורך זמן, לא לאורך זמן, זה דבר שיכול להתפתח יחסית מאוד מאוד מהר, הציבור וכולם וה... כבר מגיבים לשינויים הללו ואתם תראו מיתון של מחירי הדיור בכלל המדינה. ולמען הסר ספק, מה שאני טוען שצריך לעשות, זה עוד דבר אחד, זה לקחת את הארגון שקוראים לו רמי ולפרק אותו בצורה הבאה, היום הוא ריכוזי והדבר הנכון לעשות זה לבזר את האחריות, את כל קר... 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 קרקעות המדינה ולתת מנדט לשלטון המקומי לרוץ ולפתח את הקרקע. ברגע שאנחנו מבזרים את הקרקע, בעיקר בפריפריה אבל לא בהכרח, ונותנים לשלטון המקומי נוסחה, להחליף את רמי בנוסחה שבה הם יוכלו ליזום, אנחנו נגלה יזמות בהיקפים הרבה יותר גדולים, ונאיץ את התהליך של יצירת קרקעות ומחירי דיור הרבה יותר זולים, ובוודאי במקומות יותר אטרקטיביים, כשהמאמץ הזה מלווה בפיתוח תעסוקתי. הנושא השלישי הוא שדרוג שירותי הרפואה. הרמה של הרפואה בישראל, מהגבוהות בעולם, כולנו יודעים. הלחץ עליהם, הנטל, העומס, גדול. לא ידענו עד כה, למנף זאת כענף כלכלי. חברים, תחום הרפואה הוא ענף כלכלי. ואם נסתכל עליו כענף, לא רק שנותן שירותים לנו, התושבים, האזרחים, אלא גם משהו שאפשר למנף אותו לבינלאומי, בגישה הבינלאומית שדיברתי עליה קודם, אין לי ספק שאנחנו יכולים לייצר את התחום הרפואי במדינת ישראל הרבה הרבה יותר אטרקטיבי לאלפים, עשרות אלפי רופאים ישראלים שנמצאים בחו"ל. אנחנו לא מספיק משקיעים במחקר. אני מסתכל על התחום הזה בכוונה, קודם כל, בעיניים של יזם, ולומר לכם שלפני שניגשים להשלמת הפערים, צריך להסתכל על ההזדמנות הגדולה שיש בענף הזה, זה ש... ש... חשיבה מסוג אחר. אנחנו חייבים להניע את המהלך הזה, יש לנו יתרון גדול מאוד בו, והעולם מסתכל. עדיין לא יצרנו תוכניות עבודה שמשתלבות וגם מגדילות את השירותיות בתחום. אני רוצה גם להדגיש את הנושא של מה שאני קורא תומכי רפואה כמו תומכי לחימה. בהחלט אנחנו צריכים לעודד באמצעות הכנסת טכנולוגיות חדשות, יותר רפואה בקהילה ורעיון חדשני של הורדת עומס גדול שאני מיד אפרט אותו במסגרת השירות הממלכתי. הנושא הרביעי הוא השקעות בתשתיות לאומיות. אנחנו במדינה משקיעים הרבה פחות מה-OECD בתשתיות אני לא מדבר רק על תשתיות תחבורה, אלא גם תקשורת וגם תשתיות רכות ותשתיות אנרגיה, תחומים מאוד מאוד מרתקים ומעניינים. אנחנו צריכים לעודד את היכולת של המגזר הפרטי להשקיע בתשתיות לאומיות, יותר PPP's. הדבר הזה, יש המון כסף במדינה שמחפש פרויקטים. פעם האחרונה שדיברתי עם החברים המקצועיים, הם אמרו לי שיש יותר כסף מפרויקטים בתחום התשתיות. ואם נדע לחבר בין שניהם, נוכל להאיץ את הצמיחה בישראל. והנושא החמישי והאחרון שאני רוצה להדגיש קשור, אני קורא לו שירות ממלכתי, הוא דומה לשירות הלאומי, הוא בא ואומר שבואו נרחיב בהסכמה את בסיס השוויון בנטל לתחומים שהם באינטרס לאומי מובהק. אני אתן לכם דוגמה אחת מרתקת, תחום הרפואה, אותו נטל ענק שיש על הרופאים והאחיות המדהימים שלנו תפנטזו איתי תפקיד חדש שנקרא עוזר אחות. ובן בת שירות, בן 18, ניגש ומקבל, עושה הכשרה של כמה חודשים, משהו רציני, לא לעזור לנו להוריד את הזבל, שיודע להוריד נטל אמיתי ממערכת הבריאות. אותם בני בנות שירות, בבדיקה שעשינו, כל בן בת שירות כזאת, אם הוא פועל באופן יעיל ואפקטיבי, יכול לתת תפוקה של כ-40 אחוז אחות. עכשיו, את השלושת אלפים אחיות שחסר וקשה נורא להשלים, אפשר בעצם להכניס כמה אלפים טובים, תפנטזו איתי, עשרת אלפים בני בנות שירות למערכת הרפואה, ובאופן ניכר אנחנו מעלים את רמת השירותיות. אי אפשר לסגור את הפער השירותי הזה בכלים הקונבנציונליים הקיימים. לכל אחד מהבני בנות שירות מכל המגזרים, המגזר היהודי, הערבי, החרדי, החילוני, לכל אחד מהם אפשר לייצר מסלולים שמאפשרים לו תעסוקה עתידית בצורה הרבה יותר מיטבית. אותו דבר אפשר לעשות בגיל הרך, בגני ילדים, במעונות יום, במקומות שהמדינה באמת זקוקה לכוח אדם איכותי, ובני ובנות שירות שנכנסים בגיל 18 לתפקידים כאלה ירחיבו את בסיס השוויון, ודיווידנד נוסף זה שהנטל שיש לנו לא רק בתחום הצבאי, הביטחוני, לא רק תלמידי תורה, אלא בשאר, את כולם, נוכל לאפשר מגוון של תהליכים, ואין לי ספק שבמהלך של הסכמה הדדית עם כלל המגזרים, אפשר לקדם את הנושא הזה ולהוטיל, לה, לה, המשמעות שלו היא הורדת נטל כלכלי חברתי, או שיפור ניכר בשירותיות הכלכלית חברתית. אז אם ככה, אני מאמין שמסתכלות קדימה, כל חמשת הרעיונות שהצגתי, כל אחד בנפרד וכולם ביחד, יש להם תכלית אחת מרכזית, להגדיל את העוגה הלאומית. במקום לריב על חלוקת העוגה, פשוט מגדילים אותה. כן, יש תחומים שצריך להשקיע ולהגדיל את השירותיות, תחום הרפואה הוא והגנה על החקלאות וכיוצא בזה, אבל אני מאמין מאוד מאוד גדול בכלכלת ישראל ובפוטנציאל האדיר שלה, ולאחר עשור של צמיחה כלכלית מכובד וראוי, בזכות, חד משמעית בזכות ראש הממשלה נתניהו, והממשלה, אנחנו עומדים בפתחו של עוד עשור, עשור חדש שבעזרת השם ובעבודה קשה נגיע ליעדים ולמטרות שהצבנו לעצמנו לטובת מדינת ישראל כולה ואני מאוד מאוד אופטימי שאת מה שאמרתי לכם עכשיו אפשר לממש. תודה רבה.
0: חברים, אני מבקש. הסוציאליזם של הליכוד הוא סוציאליזם טוב יותר. יותר קרוב לסוציאליזם האמיתי שמעולם לא נוסה.